glaubhaft. Der Glaube wird glaubhaft machen. Ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema der Wunder in der Bibel, vor allem im ersten Teil der Bibel. Mir begegnen immer wieder Menschen, die sagen, das kann doch nicht stimmen, das sind alles nur Erfindungen, Fantasien aus dem ersten Teil der Bibel, vor allem im Blick auf das, den ersten Teil der Bibel. All die Geschichten von Israel in Ägypten, Wunder und so weiter, Jericho, das sind alles erfundene Geschichten. Die haben keinen historischen Gehalt, sondern nur einen pädagogischen oder moralischen. Das ist so der Mainstream. Und in der Forschung, vor allem in der deutschen theologischen Bibelwissenschaft, geht man davon aus, dass diese Geschichten rund um Israel erst 500 bis 800 Jahre später aufgeschrieben worden sind, als sie innerbiblisch sich eigentlich einordnen lassen, und zwar nur zum Zweck der Identitätsbildung. Israel Finkelstein ist ein großartiger Archäologe. Er arbeitet an der Universität in Tel Aviv. Er hat ein Buch geschrieben, Keine Posaunen vor Jericho. Und er sagt dort, das sind alles Legenden aus späterer Zeit. Und zwar zur nationalen Identitätsbildung. Das heißt, es geht nur darum, so eine Art Wilhelm Tell zu haben und sich selber zu rechtfertigen. Das ist der Gedanke. Meine Frage ist, wie ist es dazu gekommen? Und kurz muss ich einen Überblick geben über die Geschichte und ein Beispiel, das ich anschauen möchte. Das Volk Israel war in Ägypten versklavt, die Stadt groß geworden, wo ist ausgezogen aus Ägypten, war 40 Jahre in der Wüste unterwegs und nach 40 Jahren kommen sie ans Ost, in den Osten von Palästina, jenseits vom Jordan. Sie ziehen über den Jordan und jetzt stehen sie vor der strategischen Schlüsselstelle, nämlich der Stadt Jericho. Von dort aus geht man hinauf nach Norden oder ins Bergland nach Süden. Das war die Schlüsselstelle. Und jetzt wird erzählt, dass sie ohne Kampfhandlung diese Stadt eingenommen haben. Während sieben Tagen haben sie sie belagert und dann eingenommen. Soweit die biblische Erzählung. William Albright war einer der ersten großen Archäologen in Palästina, die jetzt archäologisch, das hat im 19. Jahrhundert begonnen, er dann im Anfangs 20. Jahrhundert äh, Untersuchungen gemacht hat. Er hat 1920, 1930 festgestellt, dass es in einer Epoche eine große Zerstörungswelle gab in Palästina und die fand um 1200 vor Christus statt. Er hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, ah, das werden die Israeliten gewesen sein, die aus Ägypten gekommen sind. Jetzt gibt es da zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass in Jericho damals zu der Zeit, um 1200 vor Christus, keine Zerstörungsschicht aufzufinden war. Das heißt, diese Stadt wurde dann gar nicht zerstört. Aber Jericho war gerade die Schlüsselstelle, die zerstört worden sein soll nach dem Bericht in Josua 3. Das war das erste Problem. Das zweite Problem, das war, man hat keine Befunde, dass Semiten um diese Zeit etwas vorher überhaupt in Ägypten waren, dort ausgezogen sind, zurückgekommen sind. Das heißt, irgendwann kam die Meinung, aha, Israel kam gar nicht ins Land. Und die These, die Frau Finkelstein vertritt, ist dann die, Israel ist einfach als Nomadenstamm groß geworden und hat dann diese Geschichte erzählt vom Auszug und von der Stadt, Eroberung der Stadt Jericho. So gab es eine grundsätzliche Skepsis gegenüber den Erzählungen aus dem ersten Teil der Bibel. Was ich krass finde, ist, dass das der Mainstream ist in der Bibelwissenschaft in den deutschen theologischen Universitäten. Man geht mit einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber den Berichten im Alten Testament 
heran und schaut es an und begutachtet es. Aber man, man ist schon grundsätzlich kritisch. Ich merke, man untersucht gar nicht mehr anders als mit den bisherigen Daten, die man hat und schaut gar nicht mehr neu auf die Ereignisse oder neu auf archäologische Forschung oder probiert äh, umzudenken oder anders anzuschauen. Man fokussiert sich sehr stark auf, auf das und vor allem ignoriert man sehr breit die angelsächsische Forschung, Archäologie und auch theologische Disziplinen in der Bibelwissenschaften. Lassen wir uns doch mal darauf ein, nochmals neu hinzuschauen und alle archäologischen Untersuchungen in Jericho anzuschauen und diese mal als Folie zu nehmen und den biblischen Bericht darüber zu legen, zu schauen, passt irgendetwas oder gibt es Anhaltspunkte, wo eine Glaubwürdigkeit zum Vorschein bringen. Und ich glaube, das gibt es. Ähm, etwas später als William Albright hat Kathleen Kenyon in Jericho gegraben, in einer anderen Schicht, in einer früheren Schicht, etwa 300 Jahre früher als William Albright. Und sie hat festgestellt, dort gibt es eine große Zerstörung von der Stadt Jericho. Sie hat festgestellt, damals hatte Jericho drei Stadtmauern, einen Stützwall, eine kleine Mauer auf dem Stützwall, dann ein Glas ist, so eine, wie, eine Glasse, wie ein Eis, auf dem man runterrutscht. Um, und dann die eigentliche Stadtmauer, riesengroß. Sie hat festgestellt, all das ist zerstört worden und danach wurde die Stadt verbrannt. Sie hat interessanterweise ebenfalls festgestellt, das muss zur Erntezeit gewesen sein. Warum? In jedem Haus, in jeder Vorratskammer, die waren gefüllt mit Getreide. Und zwar Getreide, das auch verbrannt worden ist. Das heißt, die Schlussfolgerung war, die Stadt wurde zerstört in der Erntezeit und die Belagerung musste nicht lange gewesen sein. Es war also nicht eine Aushungerungstaktik, wie man dann die Stadt erobert hat. Es war eine kurze Zeit und in der Erntezeit. Jetzt, interessant ist, das hat man nie gemacht damals, in der Erntezeit hast du keine Stadt angegriffen. Warum? Weil du sie nicht aushungern konntest. Und gerade die Stadt Jericho, das ging nicht. Interessant ist jetzt, was der Bericht in Joshua 3 über die Zerstörung und Einnahme der Stadt Jericho sagt. Es sind drei Dinge. Das erste ist, was gesagt wird, es geschah zur Erntezeit. In Joshua 3, Vers 15, es war Erntezeit. Das zweite, die Einnahme erfolgte innerhalb von sieben Tagen. Und das dritte, es wird betont, dass es eine gewaltige Stadtmauer gewesen sei. Aber es gab eine Ausnahme, dass die Stadtmauern nicht überall eingestürzt worden sind. Denn es gab eine überlebende Person mit ihrer Familie, das war Rahab, eine Gastwirtin und eine Prostituierte. Sie hatte ihr Haus am, an der äußersten Stadtmauer. Und sie sollte, weil sie, die, weil sie Kundschafterin die Stadt eingelassen hat und so weiter, bevor die Stadt eingenommen worden ist, sie sollte ein eine Schnur aus dem Fenster hängen über die Stadtmauer hinaus und da müssen sie, dass diese, dieser Ort verschont bleiben sollte. Jetzt, was man heute beinahe nicht mehr weiß, ist, dass ein deutscher Archäologe Ernst Zellin in derselben Grabungsschicht geforscht hat, wie Kathleen Kenyon dann später. Nur alle seine Bilder, seine Untersuchungen, seine Pläne, die sind verloren gegangen, erst kürzlich wieder entdeckt worden. Und er hat im Norden der Stadt gegraben, nicht dort, wo Kathleen Kenyon dann später gegraben hat. Und er hat festgestellt, überall sonst sind die Mauern eingestürzt. Nur nicht hier im Norden der Stadt. Und er hat festgestellt, nicht nur, dass es im Norden der Stadt war, sondern interessanterweise, es war der Ort, wo die Häuser bis an die äußerste Stadtmauer hinausgebaut worden sind. Ausgerechnet so, wie es Joshua 3 ähm, beschreibt für das Haus von Rahab. 
klar, gewisse Schwierigkeiten bleiben in der Datierungsfrage. Ist das wirklich die Datierung, wie das Volk Israel gekommen ist? Es ist eine Frage mit der ägyptischen Chronologie. Aber einfach mal nur die Faktenlage, die man so hat, die Untersuchungen von Kenyon, die Untersuchungen von Celine und diese zusammen als Folie auf Josua 3 zu halten und zu sehen, das passt eigentlich wunderbar. Das lässt ran, dass diese Texte nicht einfach wild erfunden worden sind. Und sie sprechen für eine Glaubwürdigkeit und gegen eine Identitätsbildung zu viel späterer Zeit. Wenn du dich mehr über das informieren willst, gerade über die Glaubwürdigkeit der Erzählung aus dem ersten Buch der Bibel, aus dem ersten Teil der Bibel, dann empfehle ich dir dieses Buch hier. Das ist ein, ein Geniales Werk, das ist das Lebenswerk von Kitchen, ein großer Archäologe. Es ist schade, dass der in der deutschen Literatur kaum rezitiert wird. Das musst du unbedingt lesen. Und äh, ich wünsche dir viel Erfolg und spannende Neuigkeiten von euch zu hören. Bin ich gespannt. Meldet euch, was eure weiteren Fragen sind. Und ich freue mich auf bald. Wenn du diesen Podcast unterstützen willst, darfst du das mega gern tun. Du kannst auf precious.ca zu unterste IBAN-Nummer finden mit dem Vermerk Podcast oder Glaubhaft. Du darfst eine Einzahlung machen. Wir sind dankbar für jede Unterstützung, für jede Spende, sei es auch, wenn es nur 1 Euro oder 1 Franken ist. Warum? Weil Gott plus 1, das gibt die Mehrheit. Glaubhaft. Der Glaube wieder glaubhaft machen.